0: Fala galera, sejam bem-vindos ao MTCast. Eu me chamo Gabriel Nogueira e quero convidar vocês para entrarem no mundo do Endurance pra gente. O MTCast tá disponível em todas as plataformas de podcast e no canal do YouTube do Mundo Trio. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da MTCast, e hoje com a gente é a Mariana Rata Bom, a Mariano Rata fez parte de talvez a melhor geração uh, do triatlon feminino nacional, então teve Carla Moreno, teve Sandra Soldan, teve Fernanda Keller também ali no começo é, da carreira, então foi muito legal conhecer um pouco dessa história, ela de Brasília, uma conterrânea, então ela contando também como é que eram as competições lá, como é que era a vida do, de, dos triatletas na década de 90, Uh, então ela contou um pouquinho, ela começou com apenas 12 anos no esporte, então foi bem legal, ela, começou, ela era nadadora. Uh, ela contou um pouco sobre essas classificações olímpicas, claro, o relacionamento dela com Colucci, ela é casada com o Reinaldo Colucci hoje, então também ela contou um pouquinho de como essa história começou. Contou sobre o caso do doping dela em 2009, que encerrou a carreira dela ali como triatleta profissional. Ela contou também um pouco desses detalhes desse... Desse evento aí que aconteceu Marcou a carreira dela e também depois O que aconteceu com a filha Nascendo no ano seguinte Reinaldo Incona, ela abrindo a assessoria dela Então foi mais um papo muito legal A Mariana uma pessoa muito querida é, A gente pôde ver no GP Quem acompanhou a transmissão do GP viu ela na live Falando com a gente é, Interagindo com a galera, o carinho Que uh, os torcedores têm por ela Então foi muito legal conversar Com a Mariana Orrata Então mais um MTCast para vocês Espero que vocês curtam Mariano Rata, tudo bom, Mari?
1: Uhum. Boa tarde, Gabriel, tudo bem? Obrigada aí pelo convite.
0: Eu que agradeço, fizemos um convite ao vivo ali na transmissão do GP, então. Pois é, impressão. né? Se não, praia, não rolasse.
2: <risos>
0: <risos> para dizer não, ia ter uma galera ali para xingar lá, falar: Ó, oh, a Mariana não quer aparecer, virou estrela. Brincadeira. Pois tá? é. É, foi foi bem, bem legal aquele dia eu Aproveitei que te vi lá, né, como a gente estava falando aqui Offline, né? você não parou aquele dia de passe vir para baixo Tinha aluno, ah, é. tinha aluno teu, tinha o Reinaldo Competindo é, E é. eu falei, bom, aproveitar Que ela parou aqui, deixa eu catar logo agora Fazer o convite logo, senão depois eu não acho mais ela no... Ah, e a emoção de reviver
1: Tudo aquilo, né Sensação de competição, né Em casa, nossa, eu fiquei doidinha aquele dia eu Cheguei em casa, <risos> parecia um zumbi <risos>
0: bom demais Bom, antes da gente continuar aqui no podcast Falar rapidinho da Z2 Então a Z2 Foods é nosso patrocinador aí Já há algum tempo Também patrocinador do Reinaldo Colucci Então tá no Z Squad aí deles Então vamos deixar aqui Quem estiver assistindo a gente pelo YouTube Tá o QR Code aqui em cima Quem estiver pelas plataformas de streaming A gente deixa o link aqui embaixo Para você comprar o seu Z2 E conhecer mais o gel é, Me salvou hoje no pedal também o gel Da Z2 E, bom, vamos lá pro, pro papo é, Mari, né, minha conterrânea, eu fui pesquisar, né, fazer toda a, a, a pauta de hoje. Mapeamento. Mapeamento. <risos> Você começou no teatro com 12 anos de idade. É isso, 12 anos.
1: É, eu estava tava fazendo eu de tava 11 para 12, né? Foi, foi final de 90, 1990. E lá em Brasília, né? Tinha uma, um campeonato de, de triatlo infantil com cinco etapas. E aí eu fui convidada pelo meu professor de educação física na época para participar né, da prova, uma provinha no parque da cidade, ali dentro mesmo, aquele laguinho do, dos patinhos, né, do, do pedalinho. E aí eu fui fazer a prova, foi uma delícia. Ganhei a prova, inclusive. E aí foi quando teve essa, esse momento de transição aí da natação, porque eu já vinha da natação, né eu já nadava bastante tempo. E aí eu quis largar a natação para fazer o triatlon, né?
0: Não, a natação não, não te pegou tanto assim, não? Não, não pensou em? É, na, na verdade, eu desde
1: que eu me conheço por pessoa, eu nado. Né? Meu pai foi, foi nadador muito tempo, campeão mundial de natação. E eu, eu nadei por muito tempo na ABB, né? desde a escolinha. Eu passei um mês na escolinha e depois eu já passei para a equipe principal. É, e desde então eu nadava, é, e nadava estilo, né? Eu não era nem nadadora de crawl, eu nadava o peito, nadava o medley. E nesse mesmo ano, na verdade, acho que foi 89, eu fui campeã brasileira no Sem Peito. É... E, e, assim, a natação para quem conhece bem, é bem chata, né? Inclusive, hoje, a coisa que eu menos faço é nadar, né? Eu não consigo entrar numa piscina, apesar de estar na piscina todo dia, eu não consigo entrar numa piscina. E, pô, uma criança, né, uma menina de 11 para 12 anos, conhece o triatlon, né, depois de ficar contando azulejo uma vida inteira, não, eu quero fazer esse triatlo aí, esse negócio aí que eu quero fazer, entendeu? lá, correr, nadar, aquela confusão inteira. Então, eu fui meio que lá mas houve um momento de transição ainda, eu competi bastante pela natação, depois eu mudei para as provas mais longas, né, 400, 800, e, mas fui largando o treino de natação para focar no treino de natação para o triatlon, né. Sim.
0: E como é que era o cenário de teatro nessa época lá em Brasília? Agora, curiosidade de brasileiro. Então,
1: é, então a, essa época foi uma das melhores épocas, eu acho, do teatro brasileiro, porque foi quando o Leandro estava competindo, o Manzan estava competindo, a Glaé também competia, e foram os nossos espelhos naquela época. né? É, eu ouvi até o Manzan falando no podcast dele que era aquelas provas de sábado à tarde que a gente ia para encontrar a galera, né, e como a gente estava começando a se envolver com esse mundo do triathlon, era o nosso programa de sábado à tarde, e assistia o triathlon no clube motonáutica, né, no, no clube da aeronáutica, e a gente ia e, e eu me lembro que era, as provas eram super cheias, a gente super se envolvia com todo mundo, tirava foto, aquela coisa bem tiete assim, e, e tinha muito, muito brasiliense, né, triatleta brasiliense fazendo as provas. E foi uma época que o, o, o triatlon explodiu mesmo, assim, né, e, e uma época bem gostosa também até de se lembrar, porque a gente era um grupo de meninas, né, de meninas mesmo, que a gente ia, sabe, tem triato, sabe a gente tivesse assistido triato. Uhum. Então era Manzana, era, Le, era, o, era o Leandro, era a Glaera, Célia Rejane, Cláudia Daltro. Aí tinha o Paulo Guimarães, essa galera, essa galera mais jovem estava aparecendo, né? O Kenny, que até hoje está inativa. É. Assim, era, pô, foi uns anos dourados assim, do triatlon Brasiliense, né? E foi quando a gente começou a fazer também.
0: E o Sérgio tocha já organizava a prova nessa época lá, ou não?
1: Cara, na verdade, a Ninha competia, né? A mulher dele, e era super. Ela, ela nadava muito, assim, porque que ela fazia umas provas de natação assim absurdas. E ele, ele, eu acho que ele competia também, ele, uhum. depois que ele entrou como organizador de prova, mas eu me lembro muito mais da Aninha competindo, né, porque ó, ela tinha uma super natação, sempre saía na frente na água, pedalava bem, mas ainda não era época do, do, do Tox, não. Era, era, era uma não,
0: outra sei. galera. Ele já tá um tempo... o Toshis é para sempre fazendo prova, né? <risos> Exato. E o lago, nessa época, a galera não usava o lago ali para fazer treino, prova, nada?
1: Então, na verdade, eu, o lago não era tão explorado como ele é hoje, né? Sim. Hoje você tem aquela orla toda legal do pontão, você tem aquela, aquela ciclovia beirando o lago, naquela época não era assim, você usava o lago via clubes, né? A gente Sim. tem, para quem conhece Brasília, Brasília é dividido em setores, né? E o setor de clubes, ele era muito explorado, é, o lago era muito explorado via setor de clubes, né? Então, assim... É, a gente não usava muito para treino, para fazer como faz hoje, transições, para dar aquela nadada no final de semana, então, muito mais quando tinha prova, tinha alguma travessia que a gente usava, mas começou a se usar um pouco mais depois, né, e acho que hoje é o que é, hoje, hoje eu acho que é o momento que mais está se usando o lago lá em Brasília, né, porque é. você tem um acesso muito fácil, né, pelas aulas que fizeram, os parques que estão ali do, na beira do lago, né.
0: É verdade, e aquela até agora tentando lembrar também como é que era a geografia da época lá, nessa época, 90, ter pouco, eu tinha 6, 7 anos. É, <risos> e lembrando, ali no Lago Sul também não era tão... Tinha umas casas ali no Lago Sul, né? Até né, falando para a galera, quem viu a prova, a cobertura que a gente fez da PTO e a cobertura que até a Mari fez, em de, a gente fez a PTO em junho, você fez em dezembro, você dezembro, e, é. o, e o, o bonde né? é, Ali, aquele trecho é todo novo, naquele né? Aquele trecho... É, ali, tudo, tudo novo ali. Um monte. É novo assim. Eu tô falando, não é novo, deve ter 20 anos. Eu tô é, 13 anos sim. fora de Brasília, deve ser 20 anos. É, mas o Lago Sul realmente era inexplorado, né? Porque era só as casas é. ali, né? Que da região você não vai estar na casa do outro para nadar. É, Exato. Não tinha clubes. E os clubes, né? E tem é. que ser sócio, né? É exatamente. O, mas é. hoje é, hoje é legal, legal demais aquele trecho de Brasília. E, e eu acho, não é, não é porque eu sou de lá, que a gente é de lá, mas. Brasília é melhor, uma das melhores cidades para você praticar, principalmente o ciclismo, né? Com as, certeza. A, as vias são muito largas, são muito é, distantes, né? Então, consegue fazer um pedal de... Até brinquei com o um Toste, né? Falei, cara, dá para fazer um 180 ali sem repetir nada, sem... Não, volta outro só. dia,
1: eu, eu sei que eu vou para Brasília, né? Minha família ainda mora lá, eu levo a bike, né? E outro dia eu fiz um 90 quilômetros lá, uma volta só. Uma volta, consegui completar 90 e, putz onde você faz isso, né, e, em meio ao trânsito, as, as avenidas, é. enfim, é no um sábado cedinho, e, realmente Brasília tem esse diferencial, né, apesar de já estar já tá com um volume de carro muito maior, eu, eu sinto bastante diferença da, da época que eu morava lá é. para hoje, mas mesmo assim você ainda consegue treinar bem lá, né.
0: É. Lá, é. Eu, eu, quando eu vou para lá também, meus pais moram ali na, na 23 do Lago, na, nos condomínios, pega bike, sai, sem rumo, é. passa no Lago Sul, uhum. assim. Tem sempre, sempre acostamento, enfim, dá para treinar bem. Então, galera, vão a Brasília treinar, que é muito bom treinar lá. Só não vão entre julho e setembro, que é seco para fazer. É seco para caramba, é, é verdade. É, e, Mari, dessa época que era mais, digamos, diversão, que vocês iam lá para encontrar a galera, fazer a resenha, é, como é que surgiu isso de falar, pô, isso aqui, essa brincadeira pode ser legal, posso fazer disso minha profissão? Como é que...
1: Surgiu. É, então, assim, eu sempre falo que eu, eu, eu tive o apoio fundamental dos meus pais, né, então, quando eu ganhei essa primeira prova, é, meu pai já quis comprar uma bicicleta para mim, é, e, e no, no dia que eu competi, eu usei uma bicicleta emprestada, eu não tinha bicicleta, né, e era uma bicicleta toda montadinha, pequena, eu comprei essa bike e meu pai falou, não, então agora a gente tem que aprender a pedalar, a gente tem que aprender... Eu já corri um pouquinho por causa da natação, né? Mas vamos, vamos começar a focar nesses treinos, então é, era um grupo de meninas, né? Então a gente já nadava todos os dias, duas vezes por semana a gente começou a pedalar com um ciclista, que na época era o Eustáquio, né? Ele dava, ele ensinou a gente a parte técnica do ciclismo, e a gente corria também duas vezes na semana, assim, aleatórios, né? Uma quarta, uma sexta, uma segunda, uma quinta, mas a natação era todo dia. É, e as. as Naquela época tinha muita prova em Brasília, né? Além do Campeonato brasile... Brasiliense Infantil de triatlo, tinha o Brasiliense Infantil de biatlo, né? Que hoje é o duatlo. Eram cinco etapas de triatlo, eram três, quatro, cinco etapas de, de, de duatlo, e na nossa categoria de idade. Então, assim, a gente pedalava, por exemplo, no duatlo era 2, 10, 1 a distância, sabe? E o triátil era 310, 2. Então, a gente começou a fazer todas essas provinhas, né? Final de semana, assim, final de semana, não, e junto, inclusive, tinha prova que era junto com o adulto, então a gente, além de competir é, todo final de semana, a gente final de semana a gente competia com, com, os, com né, as estrelas do esporte, né? Na, na, em Brasília, então eu fui crescendo dentro dessas, dessas provas, é, e, e eu me lembro que eu ganhei assim muitos campeonatos, né? Uns dois, três anos ganhando todas as provas, e, e eu falei, bom, então agora eu tô deixando a natação mesmo. Para mim para focar no Triatlon, né? E, e foi, um, como eu falei, uma fase de transição, né? Porque eu ainda nadei um pouquinho, competi ainda piscina mais um ano, mais ou menos, um ano e meio, e, só que já focando no Triatlon, né? Então, isso foi 90, final de 90, 91, 92, eu fui pro Troféu Brasil em Santos. É, saía da escola na sexta-feira, tá? Na hora do almoço, meu pai pegava o carro, a gente ia para São Paulo de carro, aí eu treinava em São Paulo, que minha família também mora lá, né, sábado à tarde descia para Santos, aí a gente fez a, a, o Troféu Brasil, que na época era, era short triato, né, era o sprint, e eu fiquei entre as 10, né, do, no Troféu Brasil, entre as 10 e meia a Fernanda Kelly, e meio a Adriana Piacek, Cristina de Carvalho, Rosana Merino, e aí eu falei, nossa, agora eu acho que eu posso pensar realmente em fazer só triatlon, né, porque eu tô entre as melhores, eu fui top 10, e, e tinha top 10 profissional, né, da elite, e tinha o top 10 geral, e eu fui no geral, só que era praticamente a mesma coisa, que eram as mesmas pessoas, né. E aí eu falei, pá, então agora eu quero realmente me dedicar ao triatlon, não vou, não quero mais sair de, de, de nadar, competição de natação, agora eu quero treinar, e foi aí que eu comecei realmente a engatar nessa rotina de treinos para o triatlon, né, então eu estudava de manhã, nadava na hora do almoço, aí eu tive que mudar os horários de, de, de sessões, né, de, de natação, que a natação era sempre à tarde, e aí um dia pedalava, um dia corria, um dia pedalava, um dia corria. Foi aí que eu comecei com essa rotina de, de treinar e competir pro tri, né?
0: Mas quando você chegou nesse Troféu Brasil, você já sabia quem era a Fernanda Kelly, quem era... Não,
1: a gente o tinha... A gente chegou lá e assim, a, a gente sabia por, por meio de revistas, né? Porque na época era revista, né? Então era bispo esporte, era trek, aquelas revistas que contam a história do, do, desses esportes com, com bike, né? Então a gente via por, por conta disso. Ah, vamos para o Troféu Brasil. Como que a gente descobriu o Troféu Brasil? Ah, porque o pessoal de Brasília vai, pega um ônibus, vai todo mundo para Santos. Então a gente também vai. Vamos lá, vamos fazer uma prova maior, né? A gente só pode competir a Brasília. Os campeonatos infantis e o, até os campeonatos adultos que tinham em Brasília, né? Tinha umas provas bem legais também, promocionais, a, que aconteciam lá, e a gente também fazia. E aí, um belo dia, a gente falou, vamos fazer o Troféu Brasil de Santos, que é uma prova legal, que todo mundo vai, e é uma prova mais curta, né? E aí a gente foi, e aí lá que a gente realmente viu a realidade, né? Porque a gente via tudo por revista, e aí, foi aquela bagunça, aquela, aquela festa, né?
0: O, é, o Troféu Brasil, a galera que talvez tenha começado recentemente no Triathlon, não viu a época Áurea. Eu peguei o finalzinho da época Áurea, acho que do Troféu Brasil, mas que era insano, né? Patro muito patrocinador, muita gente vendo, era muita gente na Mídia
1: depois. Né? É, era bem legal. Todo mundo. A gente competiu, eu competi lá até 95, 92, 93, 94, eu sempre era a garotinha mais nova, que chegava chorando, né, nas, nas etapas do Troféu Brasil, porque era sempre uma emoção, né, eu, tava, eu disputava com a Márcia Ferreira, depois eu disputava com a Glória, daqui a pouco eu tava disputando com a Fernanda, e eu sempre era a mais novinha das meninas, né, e sempre pode, sempre top tem, e foi aí que eu comecei a ter esse relacionamento com o patrocinador também, né, eu consegui alguns patrocinadores bem legais na época, então eu fui até 95 fazendo, o Troféu Brasil era o minha, meu calendário principal do ano, né? Eu fazia as provas de Brasília, os, o Campeonato Brasiliense, fazia, ainda fazia o infantil, porque ainda era, ainda, era, ainda tinha idade para isso, era, né? Era e fazia as provas principais do, do, do meu circuito nacional, era, era o Troféu Brasil.
0: Isso era com 14, 15 anos, mais ou menos. É 13, 14, É. Né? é. Imagina, chegou lá, você já não é alta, né? Chega lá, com cara de criança, top 10, fala, o que tá acontecendo? Não, é,
1: eu, eu sempre fui a garotinha que chegava chorando, sempre. Algodão doce, tem, tem uma etapa que eu cheguei com algodão doce, nossa, <risos> aí, eu sempre tinha esse apelido, então quem me via na rua falava, ah, você é a menina de Brasília, a garotinha que chega chorando, é, sou
0: eu, sou eu. É bom que você foi um tempo já, bem... bem... Já fui criando é, essa imagem, já vira, patrocinador gosta, né?
1: É, mas foi bem legal, porque foi onde realmente eu comecei a, a ver o triatlo com os outros olhos, né, ah, eu quero me profissionalizar nisso, é, nessa época eu fechei o patrocínio com a Riboc, com a Lompoc, que era uma marca de roupa, né, também super, super bacana, que estava entrando no triatlo, então assim, eu já tinha um salário, eu já tinha, um salário, né, eu já tinha é, marca de tênis e eu já tinha uniforme, então assim, já era para mim, já era um negócio praticamente que, é, uma carreira a, a seguir, entendeu? Uhum. Só que em 95, eu surgiu a oportunidade de, de eu estudar nos Estados Unidos, de fazer o um intercâmbio. E eu também queria ir fazer o intercâmbio, porque eu queria aprender o inglês. E meu pai falou, ó, oh, Mariana, se você não for agora, eu acho que você não vai depois, né? Porque você vai se envolver muito mais com o triatlon, e a sua carreira vai estar num momento que provavelmente você não vai poder largar. E eu ia lá como estudante mesmo, eu fui tipo, tipo Rotary, né? Não foi pela Rotary, mas... Eu fui ficar em casa de família, um ano estudando fora. E aí eu meio que deixei o triatlo um pouco de lado para ir para os Estados Unidos e fiquei lá um ano.
0: E não, lá nada de triatlo mesmo, não conseguiu treinar. Não, não lá eu só
1: era... consegui. Eu, eu fui para um lugar muito frio, né? Eu fui para Iowa, que já é lá em cima, né? E é um lugar que neva bastante. Dos 11 dos dos, dos meses que eu fiquei lá, praticamente seis foram nevando cinco, seis, assim. Muita neve, muito frio mas eu corria lá, né, aí eu fiz parte do, do time de cross country, inclusive fui a melhor, melhor corredora da, da, da equipe, fui para os states, né? que para ele é a, é a principal competição, é... depois eu participei do... Porque lá eles fazem os esportes por estação, né, então primeiro começa com um cross country, depois vai para os esportes de inverno, então são esportes dentro de quadro, depois o track and field, que é na primavera. E... Como eu era a principal corredora, eu corri muito, né? Eu cheguei lá já correndo e participei da, das provas, dos campeonatos. Aí, quando deu o inverno, eu, eu fiquei treinando indoor, né? O indoor era correr dentro de quadra, dentro de uma quadra de basquete, e dando volta para cá, dando volta pra lá. E, de vez em quando, eu me arriscava na neve. E aí, eu ia participar do track and field, correndo as provas mais longas, né? E só que eu me machuquei, eu tive uma canelite muito séria, assim, que eu me lembro que eu pisava no chão e doía, mas doía muito, e eu chorava porque eu queria correr, e meu treinador falava, não, vamos fazer um gym, vamos, vamos treinar força, vamos ficar forte a gente voltar, só que eu não consegui voltar no track and field, e aí é, eu parei a corrida mesmo, assim, até voltar pro Brasil, mas eu, eu corri bastante lá, né, o cross country
0: esse negócio dos Estados Unidos é legal e até, não sei se você viu recentemente a NCAA agora tem o triathlon feminino, Sim. o masculino não entrou, mas o feminino já entrou então é. também é uma oportunidade legal né, da galera é.
1: não, lá é outra realidade, né eu como eu fiz, eu fui muito nova, eu fiz o Junior ia lá, porque geralmente você faz o Senior, né, que aí você se forma e volta pro Brasil, eu fiz o Junior e aí eles, eles até me ofereceram uma bolsa para high school ainda, né? Porque eu ia para a universidade, eu ficar lá mais um ano correndo pela, pela escola, né? E, e me formar lá. Só que eu não quis ficar, porque primeiro que era um lugar muito frio, eu, eu doido para voltar para o Brasil, já não aguentava mais ficar, mais ficar longe. Eu falei, não, não, deixa, eu, eu volto outra época. Eu, eu não queria mais ficar também em Iowa, né? Apesar de ter adorado a experiência, tudo, né? E levo comigo até hoje, porque é por isso que eu consigo me comunicar em inglês. Mas eu quis voltar, porque eles tinham oferecido eu ficar lá mais um ano. E não precisaria ficar numa casa de família, né, eu poderia, é, sei lá, é, escola, ou procurar um, um, um alojamento, alguma coisa nesse sentido, mas eu não quis ficar, né, então eu voltei. Mas eles lá, eles dão muito valor a isso, né, Pô, é, primeiro você, se você se dá bem no esporte, você tem que priorizar, né, o seu treino, o seu horário de treino, depois você vai estudar, se faz a prova depois, se você faltar a prova, você marca, remarca, entendeu, então assim, é bem diferente daqui, né.
0: É, e, e, e tem a responsabilidade de continuar estudando, né? Que você falou com tem, certeza. Mas, assim, é da você tem que estudar, né? Você... você tem que fazer os dois em paralelo, né? É, e, e é muito é legal também. Acho que os Estados Unidos tinha feito isso, né? USA Triathlon. Quando acharam a Gwen Jorgensen, foi num programa desse de ir à faculdade é. pegar na... quem já sabia nadar e quem já corria ou track and já field. Cross country, e falou a ah, bike a gente ensina, não tem problema, mas é. precisa que você saiba nadar. E correr. É. E, e, e uma, uma das meninas saiu foi a Gwen Organs, assim, nessa história, né?
2: Então,
0: é. Já é. Eles é sempre olham assim, o atleta completo, né? Não só, o tipo, ah, vou ver se o cara já é triatleta pronto. Não, talvez ali já já, já tá peneirado. Vamos, vamos ali na base ver se a gente acha alguém, né? É, é, muito... é que nem hoje, né?
1: A gente fala, ó, oh, tem que moleque nada. Pô, mas ele gosta de pedalar? Ele dá uma corridinha, né? Você já começa... <risos> começa a pesquisar a vida do menino é. para ver se ele é, se interessa, né? Porque é. pode ser que apareça um novo triatleta aí, né?
0: É, eu falei, também. acho que foi com o Marquinhos Fernandes, teve outros, agora vou me fugir o nome, fugiram os nomes, mas a maioria também veio na natação e estava frustrado com a natação. E, ou estava naquele limite tipo, sou bom, mas não o suficiente Não para tanto. falo é. é. tá, 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 tá ali, tem que ficar na beira da piscina, ver quem tá meio puto, com o treino da natação. Fala, vem cá, dá uma corridinha aqui, só para gente é, ver né? se você sabe. É,
1: antigamente era assim, né? Antigamente o cara vinha de alguma modalidade diferente, né? Principalmente da natação, mas hoje a gente já vê os triatletinhas sendo formados, né? Ele já, já, já tem as escolinhas, né? Ele já vem prontinho para treinar e competir, né? Mas antigamente era isso mesmo, via de uma outra... É. Ou vinha da piscina, ou vinha de uma corrida, né? Isso mas, era. De né, é engraçado
0: que você estar tá falando de, de, de já formar triatletas, mas acho que hoje a gente tem menos competições infantis, né? Como tinha Com certeza, época. muito é menos. Curioso isso, né? Muito Eu menos. Formam triatletas, mas eles não podem ter essa parte lúdica, pelo menos de competir. Não competir é. valendo, né? Competindo com os valores infantis. Aí. É, mas isso é um pouco, verdade. Isso e é verdade. O Gustavo faz, o Gustavo Abade faz, o pessoal lá, que a gente está falando de Pirassununga antes, né, que é o pessoal da, da Blue Series, eles fazem infantil, é barato ver a criançada fazer. Não, eu, eu,
1: eu, todo ano aqui, eu faço uma corridinha infantil também, é, é. chama Primeiros Passinhos, né? A gente não fez na pandemia, lógico, mas, nossa, é muito legal. É, é só corrida, né? De, a gente, a última que a gente fez, teve até a, a categoria Engatinhantes. Então, <risos> o neném engatinhava, tipo, três metros, assim, e você precisa ver como que era a emoção dos pais de ver aquela criançada engatinhando para chegar na, ali, na bem ali na frente, né? Então, assim, eu, te, eu faço isso, eu tenho um projeto com uma, uma grande amiga aqui em São Carlos, ela também é mãe, e, e de levar atividade física, né, de alguma forma, envolvendo a família, todo mundo junto, né, então o pai participa, a mãe participa. E tem, a gente fez umas cinco edições dessa corridinha já, porque com a pandemia a gente não conseguiu fazer, né? Mas vamos ver se esse ano a gente consegue voltar com os primeiros passinhos.
0: E, e o mais difícil, na minha opinião, é segurar os pais, né? Porque os pais são competitivos. Nossa, <risos>
1: É, é tão divertido que você chega a ser preocupante, sabe? É, é. Calma.
2: Porque,
1: nossa, é, é, mas é muito legal porque envolve a família inteira, né? E a criança fica super empolgada, ela, fi, ela se acha assim, super importante, tá ali competindo com toda a família. Então é, é uma sensação muito gostosa, né? A gente fica é. muito feliz quando com a gente faz.
0: É, envolvido no meio do que o pai tá envolvido também, se sente importante, talvez, pro, pro pai ou a mãe, né?
1: É, com mas certeza. Essa
0: coisa dos pais eu tava, eu, eu lembro, eu fiz o aqui, do Atom aqui do Blue Series, aí depois teve o infantil. Só lembrava o louco que eu tô falando, senhores pais, por favor, dá espaço <risos> aos outros competidores. Senhores pais, deixa as crianças.
1: Cara, cara, mas eu não posso falar muita coisa não, porque eu, eu sempre fui assim com a Luana, né? A Luana ela fez, ela faz ginástica, ela joga tênis hoje, né? Mas ela fez futebol, né? Enfim. E, por exemplo, no futebol, ela era a única menina. Então, eu botava, fazia um mega laço nela, assim, né na cabeça. E a gente ia fazer o campeonato e eu torcia. Aí eu ia lá no, lá no meio, tirava foto. Peraí, peraí, pera deixa eu tirar uma foto. Junta, junta todo mundo. Sabe? Então, assim, eu era a mãe mais maluca. Mas eu tava ali na ginástica, quando ela faz a apresentação, eu sou a primeira ali na frente para filmar tudo, não perder o um lance. Sabe? Então, assim, eu não culpo os pais, não, sabe? Eu entendo perfeitamente o que acontece.
0: Já fica a dica para os organizadores, assim, se virem Mariano rato em algum lugar, tira... É,
1: é, é bem deixa, isso.
0: Deixa um segurança É live,
1: sabe, tipo, putz, deixa eu entrar aqui, não vou entrar ao vivo, vem cá, eu adoro, é, isso eu sou mega torcedora também. O Mari, quando, nessa pausa
0: para os Estados Unidos, teve esse ganho, obviamente, de aprender inglês, mas você se arrependeu, de certa forma, de falar, putz, tô abrindo mão do triatlon... Nesse momento... É, eu
1: cheguei, eu cheguei a pensar bastante nisso, né? Mas eu pensei, pô, eu vou fazer 15 anos, né? É... Na verdade, eu, eu ia fazer 16. É, eu não vou ter essa oportunidade de novo. É, eu sofri pra caceta, assim. Nossa, foi uma época que não tinha celular, não tinha internet. Então, era carta, escrita à mão. Era em Bratel 0800. Todo domingo, de, de noite, eu falava com meus pais, porque era, era o horário mais, mais barato. E só que assim, eu falei: se eu também não for agora, quando que eu vou, né? E, e já que eu quero aprender inglês para viajar o mundo, então eu preciso é, é, fazer parte disso, porque meus primos também estavam indo, né? Cada um foi para um lado eu dos Estados Unidos. E assim, bateu aquele aperto no coração, né? Inclusive, eu usei o dinheiro de patrocinador para pagar essa viagem, né? Já, já, essa época eu ganhava em dólar até. E foi bom porque eu consegui pagar tudo. E meu pai falou: agora que você tá aí, você fica. E eu fiquei, foram, foram 11 meses assim, mas... É, eu, eu, quando eu voltei para o Brasil, foi 96... É, primeiro eu tinha que perder algum peso, né? Porque quem vai para os Estados Unidos sabe, não tem jeito. Não tem, meus pais era, Minha mãe era cozinheira, enfim, não, não tem jeito. Aí eu tive tipo, que perder o peso, mas foi, né, eu comecei a, a voltar aos treinos... A rotina de treino para o tri, né? Então eu voltei a nadar um pouquinho, voltei a pedalar um pouquinho... já estava correndo mais, né? Por, por conta das lesões eu estava correndo menos, mas... Aí eu voltei a, a essa rotina e fui, fui, fui perdendo peso, fui entrando numa provinha ou outra lá em Brasília, e em 97 eu já, já, já tava voltando a competir, né? Tanto que em 97 eu fui campeã brasileira. É, mas assim, foi, eu tive que adquirir todos esses hábitos de novo, né? Voltar a essa rotina, voltar a estudar, porque como eu tinha feito o segundo ano lá, precisava fazer o terceiro ano aqui, prestar o vestibular para entrar na faculdade, aquela confusão toda. Mas eu consegui encaixar toda essa rotina essa coisa de, de voltar a vida no Brasil, é, inclusive com o estudo, né, com o segundo grau para fechar, e em 97 eu voltei às provas, né, as provas, é, não só as provas da, do, de Brasília, mas também as provas do Circuito Brasileiro, né, a gente tinha, o Campeonato Brasileiro da, da, da Confederação eram três etapas, se eu não me engano, e aí eu também coloquei elas na, na, no calendário, né, na, na no calendário do ano, e esse ano eu já fui até campeão brasileiro, que foi uma prova em Fortaleza, em 1997.
0: É, então dá para ver que era, era a escolha certa, né?
1: É, então. Aí depois, assim, eu falei, nossa, ainda bem que eu fui, né? Porque é, eu perdi alguma coisa? Perdi, mas eu acho que era o um momento ideal, foi, foi aquele momento, né? Se eu deixasse para ir pra mais para frente, eu acho que eu não iria mais, porque daí começou aquela questão... Da vaga olímpica 98, 99, 2000 já ia ser estreia do teatro nas Olimpíadas. Então, eu falei, não, imagina, nunca ia fazer isso, né? Eu ia ter que ficar focado nessa corrida olímpica aí.
0: É, e a vida de atleta é tão é, injusta, às vezes, né? Que você falou, você foi para lá e lesionou. Aí você fala, não, não vou, que eu quero ir para o Aí é um tomo de bike, é uma lesão, você perde seis meses de bobeira, fala, porque então eu não fui. E não, exatamente. Também, né?
2: eu,
0: tipo, é. Muita coisa pela adulta, né? Uma é. adulta querendo viver as coisas.
1: Meu pai só falou assim, você vai ficar aí, pronto. Vai ficar aí até o final, tá bom, pai. Então eu fico. Tanto que nenhum irmão meu fez. né? Eu fiz, meu primeiro a fazer, mas nenhum irmão eu quis que se aventurar no intercâmbio. Né? Não, vamos não. Vamos não, vamos não. É.
0: Então, o teu pai era um apoiador do esporte, mas também sempre deixou sem estudo não tinha esporte, era isso também? Não, é,
1: é, e ele sempre falou para mim, né, é, Mariano, a vida de atleta, de alto rendimento, ela não vai durar a vida inteira, ela é curta, então você tem que aproveitar, ao mesmo tempo que ele, eu tinha que estudar, eu tinha que tirar notas boas, né, eu tinha que mostrar o serviço na minha, minha única obrigação estudo, né, é, então, assim, eu tinha os dois muito bem, bem resolvidos, né, e meu pai, apunha, meu pai e minha mãe me apoiando sempre, então, é, isso foi muito, foi muito bom para mim, porque chegou uma, uma, uma fase, que é aquela fase de, de, e agora, eu estudo, eu trabalho, eu treino, e eu sabia que eu ia treinar, né, tanto que as meninas com quem a gente começou, todas optaram pelo estudo. Né? e eu falei, não, eu vou continuar treinando, mas eu vou continuar estudando, tanto que eu levei 16 longos anos para me formar, por exemplo, em educação física, mas eu entrei, fiz o vestibular, passei na católica e, e, e comecei a cursar em 96 mesmo, a educação física, né, então assim, é, eu, eu tinha isso como uma responsabilidade, estudar e treinar, mas lógico que o, que o triatlo era, a, o esporte, né, era a prioridade, mas eu levava o estudo sempre do, do jeito que dava, mas levava, né. <risos>
0: É que talvez chegou o momento que você fala de corrido olímpica, não tem jeito, tem que definir o foco é. de para algum lugar. né?
1: É, aí foi quando eu comecei a trancar a faculdade, porque a gente começou a viajar muito, né? É, quando a gente realmente soube que a que, que o triatlo estreia em Sidney, em 2000. Bom, então o que, que a gente tem que fazer agora? Circuito, circuito mundial. Quais são as provas? Aí a gente já mapeava todas as provas, que aí nessa época, em 98 eu entrei no Pão de Açúcar, né? Como eu, eu entrei na equipe e a gente tinha um, um manager, né, na época que, que, que organizava as coisas pra gente, né, que, que traçava as estratégias, né, do ano, então a gente, junto com a confederação também que ajudava, a gente fazia já, já tava fazendo esse plano olímpico, né, o que que a gente tem que competir, como a gente tem que pontuar, quantas vagas a gente vai abrir, né, eram três vagas no masculino e no feminino, e a partir daí a gente começou a, a, a correr atrás disso, né. Literalmente foi atrás dessas
0: <risos> e era você lembra quantas etapas você fez para classificar países? Nossa,
1: é, eu não me lembro, assim, para te falar de pronto, mas foi bastante coisa, porque 98... É, 97 a gente já fez algumas provas que valiam um ponto mínimo, né? 98 a gente viajou bastante, mas eu me lembro que 98 eu me machuquei. E aí eu fiquei um tempinho sem competir, treinando, mas sem fazer as provas, né? Aí, em 99, a gente tinha os Jogos Pan-Americanos de Unipeg, que já valia uma vaga, e tinha o Circuito Mundial. Esse ano a gente viajou muito, a gente fez Canadá, a gente fez a Europa, a gente fez os Jogos Pan-Americanos de Unipeg, e, só que eu me lembro que no final do ano a gente já tinha as três vagas, porque a Carla ganhou, foi, foi prata em Unipeg, e, e a gente, por pontuação, eu e a Sandra, a gente entrava também com, com mais duas vagas, né? Então, assim, eu me lembro que final de 99, que foi o um ano que a gente viajou bastante, a gente já tinha, já estava classificado para Sidney. Inclusive, em 99, a gente fez o evento teste, é, lá em Sidney mesmo, na, 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 no local da prova. Então, assim, 2000 a gente fez, aliás, 2000 a gente fez o evento teste, em abril, e a Olimpíada foi em agosto, né? Então, a gente já estava... Nessa corrida olímpica aí, mas é, 99 foi um ano que a gente viajou bastante. Nossa, era muita viagem! Era, eu chegava em casa nem desfazia mala, ela já era qualquer uhum. próxima, aí ficava um mês fora, né? Enfim, mas foi, foi hoje. É o que eu mais sinto falta, né? Dessas viagens, ah, é? eu sinto bastante falta. Muita Nossa, falta e o Reinaldo viajando e falar: ah, Meu Deus, me leva, <risos> me bota na mala. <risos>
0: Eu, 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 eu tinha conversado acho que foi com o Diogo Escledin quando ele botou ele fez um panorama de quantas coisas ele fez quanto tempo ele passou fora de casa assim não não sei se não me engano foi a do Rio e, eu, e era era bizarro porque ainda mais o circuito é. não tem muita lógica né a prova às vezes é é, é na Ásia e daqui a pouco ela volta para a Europa daqui a pouco ela é. volta para o Japão e daqui a pouco eu já a Ásia de novo né mas vai para o Japão vai para Austrália depois Estados Unidos México depois volta para a Europa você, tipo não para, tem um World Cup, aí você pontuou bem, no ponto, Puta, não pontuei. Então vamos fazer aquela outra que é lá, não, não sei aonde, vamos fazer. Pega o, o avião, vai. Cara... É, e assim, você tinha que
1: montar a estratégia no sentido de você, primeiro, conseguir conciliar lugares pr pr próximos, né? Então, assim, pô, o Japão já vai fazer essas duas que tem lá, porque era chegar e agora na época. Vai para a Europa. É, e outra, quantas provas eu vou fazer, né? Eu pontuo quantas provas. Eram oito no circuito, eu pontuava seis. Então, peraí, vamos priorizar -se que a gente consegue fazer o mínimo viagem, no sentido de vir e voltar para o Brasil, né? Então, a gente tentava traçar esse plano, né? E, e, e na nossa época, era campeonato mundial, World Cup, e depois as provas com menos, menos valor, né? Então, assim, a gente pegava o calendário de World Cups fora, fora o campeonato mundial que geralmente era sempre no final do ano e tentava traçar esse batear essa esse essa, essa viagem né e, e eu me lembro que às vezes a gente ficava de uma por exemplo teve uma época que a gente ia para Nice e já fazia Nice e Mônaco, né que eram duas etapas que tinham no circuito Japão também a gente já ia para ficar fazer Gamagori Shigar Gama Gamagori então a gente já tentava casar para não mas era bastante tempo fora, né? Era bastante fuso horário. Era, nossa, era muito avião, era muito hotel. Mas era, era bacana. Assim, a gente se divertia, apesar de ser, de ser cansado, um can, can, cansaço, assim, né, de viajar. Eu me lembro que uma vez a gente foi para o Japão. A gente saiu daqui na segunda, chegamos na quinta, competimos no domingo e voltamos segunda para o Brasil. Sabe, foi um negócio muito louco, assim. Porque é fuso horário, perdemos o voo. Teve um campeonato mundial que a gente foi para... Para Nova Zelândia, a gente perdeu o voo, levamos quase uma semana para chegar, mas assim, era super divertido.
0: Era passativo, é. mas
1: divertido. É. E valeu a pena, né? Porque é. foram três Olimpíadas aí fazendo tudo isso aí, e, e hoje é o que eu mais sinto falta, né? Das viagens, né? Vou viajando, competindo. É bem bacana.
0: E como é que foi a tua reação quando chegou essa história de nossa, meu esporte vai entrar nas Olimpíadas e eu tenho chance, como é que foi todo esse. Porque já, tava, já dizia que em Atlanta, em teoria, o Triathlon entraria e não entrou. É, já tinha uma expectativa. É,
1: Atlanta, ele, acho que ele foi demonstração, né se eu não me engano. Mas, assim, é, quando, quando realmente foi anunciada ah, o Triathlon vai estrear em Sydney, a gente falou, nossa, então... E a gente já tinha o um Pão de Açúcar do nosso lado, né? Então, foi super, super é, bacana no sentido de, pô, a gente já tem um patrocinador que vai ajudar a gente. A gente tem uma equipe e acho que a maioria era do, do Pão de Açúcar, pelo menos as três meninas eram. E agora é traçar metas, o que, que a gente vai fazer, Como que... vamos somar pontos, né, porque tudo tinha que ser somado, calculado, e vamos tentar abrir as três vagas, né, porque as três competiam bem no circuito, a gente sempre estava tava, é, super bem ranqueada, a gente sempre estava tendo resultados, e aí é, foi aquela coisa, né, vaga olímpica, vaga olímpica, em 99 eu me lembro que foi só pensando em vaga olímpica, vaga olímpica, vaga olímpica. e aí a Carla ganhou a medalha, já foi uma vaga, Bom, agora a gente já tem... E ela tinha pontos também no ranking. Então, isso ajudou bastante a abrir as três, né? Então, já era praticamente uma realidade para a gente. Vamos ser a primeira equipe brasileira feminina no, no triatlo, né? É, em Sydney. E então, assim, num, é, é até difícil de falar porque a gente já estava nesse meio do circuito, né? A gente já estava competindo fora, é a gente já estava... Assim. É, então, foi uma coisa até meio que natural, só que, lógico, com outro foco, uhum. né? Olimpíadas, né? Putz, o Brasil vai estrear. É, é, nos Jogos Olímpicos, vão ser a primeira equipe, que, né? Vai fazer parte da história, beleza? Então vamos atrás disso e, e assim. Mas por outro lado foi uma coisa assim super tropa que a gente já fazia o circuito, já tinha um patrocinador que estava ajudando. É. é lógico que aquela pressão um pouquinho maior, né? Principalmente da parte de mídia também, né? É. Pô, era muito repórter, era muito coletiva de imprensa, era muito. Não, vamos, vamos focar na, na, nas viagens, nas provas, mas é, no final estava todo mundo lá, né? Os três homens e as três mulheres. <risos> o...
0: É a maior delegação até hoje, né? Que a gente teve em prova, é. em, em, em Olimpíada. E, e o Pão de Açúcar, eu acho, que, eu, foi, eu acho que o Leandro era, acho que o Armando não era do Pão de Açúcar na época. Se eu Leandro não e Juraci eram. O já é, era. eu,
1: Fernando, eu, Sandro e Carlos.
0: Acho que só o Armando que não era. Vou é. passar, depois eu vou, vou, vou ver. Mas também foi um baita de um projeto, esse projeto do Pão de Açúcar, né? Ficou é, um tempo. E...
1: Eu fiquei 10 anos com eles e sim. Sem, sem, sem palavras, né? Porque é, eles foram assim é, apoiar, apoiar, incentivar e ajudar e estar tá com a gente é, no, o tempo inteiro, né? Não teve, a gente não tinha o que reclamar.
0: Há dez anos de patrocínio também, de dar uma é. estabilidade para você poder focar na, 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 tua, na tua carreira, né? de poder trabalhar, né? Falar, não, deixa eu, deixa eu só treinar aqui. Só treinar, né, Entre aspas, né? O povo vai me matar aqui. Não é só treinar, né? Mas você não precisa... <risos> me dando a né? pedalar água. É, deixa eu só pedalar aqui. <risos> é, mas no sentido, né? Que você não precisava se preocupar com outra coisa a não ser fazer o teu trabalho, né? Então isso era... Sim. O que é bem raro hoje, você ter mais patrocínios que durem tanto hoje. Ah, mudou muito o cenário, né?
1: É, e a gente sempre... E a gente tinha uma pessoa que era responsável por nós, assim. Então, pô, a gente precisava ver passagem, a gente precisava ver hotel, a gente não precisava se preocupar com essas essas burocr... partes mais burocráticas de uma viagem, por exemplo, né, eles já estavam ali com tudo, a gente teve também, lógico, a ajuda da confederação, mas o pão de açúcar foi fundamental aí para a gente conseguir é, essas vagas olímpicas, né, isso com certeza, sem sombra de dúvida.
0: É, eu, eu, eu lembro, aí eu nem tinha contato com o Triato, mas lembro em Brasília que passava no, no, no DFTV lá, ou no esporte espetacular, no Globo Esporte, quando passava a de Brasília, era você, o Leandro, ou Monsona sempre correndo no lago lá, ou, em algum <risos> lugar, botava vocês para correr para aparecer. E, mas acho que é isso, né? Entrou, vira o esporte olímpico, entra um grande patrocinador que tem a grande mídia também com ele. É, é, acaba apare aparecer direto. Vocês lá, o povo de Brasília, ah, Fulano, vai para não sei onde, vai para prova. Não sei é. onde apareceu você, apareceu o, o, o Macedo. Não, eu,
1: e era legal porque assim, quando a gente, eu e Leandro de Brasília, né? Eu me lembro que a gente teve a maior festona no aeroporto quando a gente chegou. Foi uma recepção mega assim. Eu, eu caí em Sydney né? Eu tive que é, sofrer claro. aquele acidente. E eu, pô, super frustrada, mas beleza, vamos, vamos partir para a próxima. Agora a gente chegou no aeroporto, eu me lembro que o aeroporto estava lotado de crianças, assim, várias escolas que, recebendo a gente. Falei, nossa, gente, isso porque a gente. Leandro foi super bem, né? Acho que ele foi 14, se eu não me engano. Mas eu falei, nossa, eu caí, tomei um tom, e, e, e eu me lembro assim que foi super emocionante, porque eu não esperava, né? E o reconhecimento que a gente teve foi, foi bem bacana, né? Não só pelo fato de de estar tá representando o Brasil, mas também ser a primeira equipe olímpica do triatlo, né, então foi, foi bem especial, assim, Sidney, pra gente, pelo menos para mim foi, acho que foi, uma da, foi, a, foi o melhor momento, assim, um dos melhores momentos que eu tive na carreira.
0: Depois não teve mais duas Olimpíadas ainda, apenas? Não teve mais
1: duas. É. Foi mais,
0: como, como é que foi manter, porque é difícil manter vários ciclos olímpicos, é estressante, é cansativo, pressão... É. É, que... é, mas assim,
1: quando acabou Sidney, é, sempre um ano após a Olimpíada é um ano fraco em termos de, de, de provas, é um ano que a gente está bem cansado, e aí eu me lembro que em 2001 eu tive uma outra lesão, eu tive muitas lesões na minha carreira, e aí eu, eu parei, eu, é, treinei, treinei menos, não vou falar que eu parei, mas eu treinei menos para tratar essa lesão, mas ainda competi em 2001, aí em 2002 já começamos a pensar na... na nós, como fazer para classificar para 2004, né? Vamos para mais um ciclo, com certeza, né? E você ainda começar tinha 12 anos a... na época, né? Você
0: começou com cinco anos, já tinha 12 na época. É, <risos> é, mais ou menos
1: <risos> isso, né? É, aí eu falei, não, vamos pensar agora no próximo ciclo, né? Eu, eu treinava com o Marcos Paulo e ele, e, e ele também era do Pão de Açúcar, então agora a gente que, que a gente vai fazer? Vamos traçar agora pró, as próximas metas, os próximos calendários, enfim. Em 2002, eh, a gente começou a competir as provas de circuito de novo, né, eh, já avisando eh, pontuação para o ranking olímpico, né, e, e lógico, mais três vagas aí, mais abertura de três vagas para 2004, que era Atenas.
0: Você sentiu, esqueci até por ler a pergunta que era um pouco mais para trás, mas é, você sentiu muito quando o teatro mudou do sem vácuo para vácuo, ou você... Não, porque eu já peguei a fase
1: do vácuo, né? A, a maioria das provas que eu, eu fiz... O que, que eu fiz de provas sem vácuo? As, as provas do Troféu Brasil. Uhum. Porque depois eu já peguei bastante prova com vácuo. Inclusive, as uhum. provas do, da, da Confederação também eram provas que, que o vácuo era permitido. Uhum. Até por conta dessa fase, dessa transição, né? Então, eu não senti muito. E, assim, eu já nadava bem. Então, eu saía já na frente, né? E, e aprendi a pedalar. Eu, lógico, no eu começo eu sofri um pouquinho porque eu corria bem... Mas, como eu já estava ali na frente, eu tinha que me manter naquele pelotão, né? Uhum. E aí, eu, então, eu finalizei a carreira com os três bem equilibrados. Mas, assim, eu não tive essa fase de, putz, de sair do sem vácuo para o vácuo. Eu já era da geração do vácuo, assim.
0: Entendi. O aí, Atenas, Pequim, quando acabou o Pequim, você tinha ideia de fazer mais uma Olimpíada ou você estava cansada já dessa distância? não chegou?
1: Então, eu tinha a ideia de desacelerar, né, eu, eu, eu me lembro que acabou o Pequim, eu falei nossa, agora eu vou dar um tempo, eu tinha outros projetos, né, inclusive, e, mas eu em 2009 ainda fiz as provas do Circuito Mundial, fiz algumas no começo do ano, fiz o Ironman Floripa, né e foi um ano que eu também estava com muita lesão né e aí eu falei gente que aí, eu tenho que parar um pouquinho para me cuidar né e foi o um ano da, do caso do doping uhum. então isso também me fez parar né mas assim eu iria continuar competindo mais provas locais né provas do Brasil só que deixa a vida me levar com certeza porque naquela época em 2009 eu me lembro que era a Pâmela estava começando a aparecer e só tinha eu, porque a Sandra já não competia mais, a Carla também já tinha parado, e, e era eu sozinha e a Pamela vindo, né? E eu me lembro que a gente fez até uma prova em BH, que foi uma, uma etapa do Campeonato Brasileiro, eu ganhei, a prova ela foi segunda, eu falei, ah, eu vou continuar, já que só tem a gente uhum. é, é, feminino, né? Mas eu tive que parar, né? Por, por outros motivos, e, e eu acho que se eu continuasse, de repente, eu ia ter, tentaria um outro ciclo, né? Inclusive, eu já estava me envolvendo com o Reinaldo. E ele ia fazer mais um outro ciclo, ele foi para Londres, né? Então, de repente, eu ia entrar nessa onda aí, ia tentar ser, ser uma manícola, né? E tentar mais uma Olimpíada com, com 35, 36 anos, né? Na época.
0: É, você não conseguiu fugir não, do triatlo, né? Não teve não teve, jeito, não teve jeito, né? Você não conseguiu fugir do triatlo, né? Com o Reinaldo, é... falando de Olimpíada o dia inteiro, você ia acabar fazendo, né? Não ia ter jeito.
1: Não, não tem jeito. Aqui não tem jeito. Mas teve uma época que eu não quis muito saber, não. <risos> Depois a gente
0: voltou à, à realidade. Você é. falando uma coisa interessante, eu tinha notado aqui, que é o gap né, o de gerações. Né? Eu acho que a gente teve uma geração, talvez a melhor feminina e do, do Triato no ano 2000, 2000, 2004. E aí tem um buraco gigante onde aparece a Pâmela. E hoje, talvez, eu gravei com a Luísa recentemente, eu acho que a gente tem uma geração... É, Boa e eu não quero comparar gerações, também acho momentos, mas uma geração forte, competitiva, né? Ela, Vitória e DJ, mas que também já são atletas, pelo menos a Luísa DJ já tem 28 anos, então. Sim. E, e olhando para trás, já não tem ninguém, assim. O que tem que se ver desse que desse gap, na tua opinião, e por, do gap anterior e esse atual, assim, o que, que você vê?
1: É, eu, eu assim, eu, 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 eu acho muito preocupante, sabe, Gabriel? Porque, assim, é o que você falou, eu venho de uma, de uma época que tinha muita mulher competindo. Era muita mulher competindo. É, o, o Pode eram dez, dez mulheres fortíssimas, né? Você pode ver qualquer foto do Brasil aí na, na época que a gente fazia. E aí veio eu, Carlos e Sandra, a gente sempre competiu a nível mundial mesmo, assim, é... E tendo esse respeito lá fora, porque a gente tinha bons resultados, né? E aí, de repente, sumiu, né? E aí vem a Pamela e depois sumiu. Aí vem as meninas agora, mas é, é preocupante porque... Eu não, não, até quando que vai conseguir ter menina vindo, né? Porque é uma que acha aqui, uma que acha ali. Ah, então pega essa, pega aquela... E, e é difícil até de, de falar para você, porque assim, eu posso estar sendo injusta com algumas meninas, mas não é o mesmo nível, né, tudo bem que a, na época que a gente fazia, era um triáfilo, hoje pode até dizer que seja outro, mas assim, o nível tá crescendo mundialmente falando, e nós no Brasil, a, a gente tá hoje com um nível bom de feminina, né, eu falo porque eu acompanho a Luísa, eu vejo as meninas, a Vitória, pô, mas assim, são elas três, né, a, a, a Jennifer, e, e depois, quem que vem? A gente não sabe, não. né, então assim, como é que faz para resolver isso, né, e, e é, eu não quero ser injusta, mas eu acho que vai ter outro gap ainda, né, eu não sei, a nível mundial, a nível olímpico, que é o que a gente procura hoje, né, que o nosso esporte precisa, mas é difícil de falar, porque teve um projeto, quando eu vim para São Carlos, a gente tinha, um, o, a CBT tinha um CT de triatlon feminino aqui, tinham várias meninas treinando aqui, eram muita mulher, muita mulher junto treinando, inclusive. Depois ele foi para Vila Velha, e aí, mas o que aconteceu? Por que que acabou? Né, porque dali, e iam sair meninas que com certeza, inclusive a Pamela estava nesse projeto, que, que faria né, a, a, a história continuar, né? E hoje não tem. Hoje você pega uma menina aqui, outra ali, tem uma que está no. Eu sei que tem uma menina do, da, do, das escolinhas do Jurassic que está aí, mas é uma, né?
2: Essa
1: a Gabi, é, então. Mas e depois, né? A gente fica meio preocupada, meio triste, assim, porque putz, poderiam ter várias, né, Gabis, várias Pamelas, várias Luízas, e não tem. Então, e depois das três, né? O é... que, que vai acontecer? Da onde vão surgir, né?
0: Que a matemática, a matemática é muito bruta nesse caso, brutal nesse caso, porque... É. falando de 2028 já, 2024 não, não surge em surpresa Sim, mais, Sim, o sim, é o né? Não tem isso. E 2028, que a Luísa vai estar, acho que, com 32. É... Não, é... não, a Luísa vai estar com... A Luísa vai estar com 32, mas acho que em 2024. Agora, né?
1: 2024, É. é.
0: Então, 36. Então, não sei se a Luísa vai seguir para uma outra Olimpíada depois dessa. A Jane é. vai estar ali também, mesmo ó, 35, 34, 36. Não é uma idade da DJ, mas acho que é parecido. Talvez a Vitória, acho que ela é um pouquinho mais nova. Ela tem um, dois anos é. a menos, se eu não me engano. É, mas depois não tem, né? não tem. Porque eu acho que no masculino hoje a gente vê. A gente também não vê muitos nomes no masculino, né? É. é. é mas a gente tem o Miguel Hidalgo que. Para 2024, 28, talvez 32 sim. seja um, um, um nome forte. Mas ele também só, né? Não é, não tem base. Não, né? a gente não. tem a Julinha
1: aqui, a Julinha a gente fala que é a, a irmã da Luísa mais nova, sim. né? Sim. E ela também, ela com certeza, se ela continuar do jeito que ela tá, ela é a Luísa, a próxima vitória, mas só tem a Julinha, né? E aí, e, e inclusive ela treina com os meninos, então, cadê? Né? Então é meio, meio assim é desafiador, né? É teriam que ter várias, né, para a gente conseguir dessa selecionar, lógico, nem todas têm a característica de, de ser um atleta de alto rendimento, mas enfim, tem que ter uma base mais mais larga, né, a Nossa base é muito estreita, né.
0: É e a gente vê, inclusive nas provas da provas, provas da PTO, que o número de mulheres está cada vez menor também é, descrito no, na elite, né. É, a gente a de Brasília foi menor, essa essa foi legal, já já teve uma disputa lá, faltou acho que a é Pamela a Bruna Man, talvez, é, é. mas de entrar, novas mulheres entrarem, né, E começarem no esporte, né, entenderem.
1: É, outro dia é eu recebi uma mensagem falando assim, não, você tem que participar para a gente ter, eu não sei que prova que foi, que prova a gente ter, não sei quantas no post, eu falei, gente, mas calma, eu tenho 40,
2: <risos> se me as
1: pessoas mais novas, eu vou lá, torço, faço isso aí, mas pô, não pede para eu participar, né, é. Ó, a que ponto chegamos, né, tem que... É. Me, me chamar pelo WhatsApp para fazer prova, não. Mas é assim, é preocupante, é bem, é bem, é... o que pensar, né, como vai ser daqui, daqui é. depois de Paris, por exemplo, né.
0: Como é que você foi parar em, em São Carlos? Você falou que foi do, do projeto da CBTRI, Não, aí. na verdade,
1: é, a gente fez Atenas, né, em 2004, 2005, uh, foi, também foi um ano super fraco em relação a, por, a provas, né, a questão de patrocínio, a gente, a gente perdeu um patrocinador muito grande também, que era a Brasil Telecom, que, que, que foi com a gente para a né, junto com o Pão de Açúcar, então foi um ano que, apesar de eu ter sido campeã brasileiro nesse ano, foi um ano super fraco e, assim, muito desmotivante, né, é, e aí eu me lembro que no final do ano, o o Vigílio de Castilho veio aqui para São Carlos para treinar a convite do Cali. E aí ele, a gente era muito amigo na época, e ele me falou, Mariana, você tem que vir para cá, vamos mudar os ares, vamos, vamos, vamos começar de um outro lugar, porque ele também tinha pedido a, a Brasil Telecom, e aqui é o lugar para treinar. E não tinha nada aqui, se você comparar com hoje, não tinha nada aqui. Mas eu falei, gente, se o Vigílio está lá, em São Carlos, eu acho que vale a pena. E Armando já tinha treinado aqui também. Armando ficou aqui um tempão treinando para a Olimpíada, para 2000. Ele ficou aqui num hotelzinho no centro da cidade. O Dama não era nem tinha metade daquilo que tem hoje. E era uma fazenda aberta, né? E aí eu falei, pô, Virgílio, aí eu conversei com o Cali e o Cali me chamou realmente para vir para cá. Então eu vim para cá em 2006. Foi, eu encerrei o ciclo com o Marcos Paulo também, né? Conversei com ele. Ele falou: não, acho que você tem que ir agora tentar outras. É, outro, outra, outras alternativas, até por uma questão de motivação, mais um ciclo olímpico que você quer fazer. E aí, eu comecei com o Cali e vim para São Carlos, 2006, mas a minha ideia era ficar aqui até Pequim. Eu treinaria aqui com ele, inclusive nesse ano o Brett veio para cá, o Brett Sutton, é, com a equipe dele. A gente fez vários camps vindo para cá ou indo para lá, né para a Europa. E aí, eu falei, bom, então tá, então eu fico aqui até 2008, depois eu volto para Brasília. E foi o que eu fiz. Vim para cá em 2006, foi um ano excelente. Eu competi muito, viajei muito. É, a gente fez um camp aqui em São Carlos no começo do ano, depois a gente foi para a Europa no meio do ano. É, eu fiz várias provas do circuito mundial, todas praticamente top 10. Né? É, e aí eu já estava abrindo a minha vaga para te a terceira Olimpíada, que era Pequim. né E tinha os Jogos Pan-Americanos também no Rio, em 2007. Então, mais uma prova que eu tinha que focar. Então, e, e assim, é, o Cali me acolheu aqui e ele falava não, você, você, vai treinar, você vai competir, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Eu me lembro que ele era, ele, ele, ele era aquele sonhador, né? E, e, e isso foi me motivando porque eu já estava numa fase assim, nossa, será que vai dar? Será que não vai dar? Será que vai dar? Só que aí quando eu conheci o Cali e o Brett ao mesmo tempo, foi um ano super legal porque eu treinei muito. Eu fui para Europa, a gente ficou lá uns três, quatro meses também treinando bastante. E foi um ano que eu fiz muitas provas, inclusive provas é, do, do, do circuito mundial, que eu fui sempre pódio, foi um ano que eu fiz bastante dinheiro com premiação também, em 2007 teve aquela prova do Raivi Triatlo, aquela prova de um milhão, eu fui pódio, então assim, foi aí que começou a minha história aqui em São Carlos, né, e aí com tudo isso eu conheci a equipe, conheci o Reinaldo, a gente treinava todo mundo junto, é, consegui transferir a minha faculdade para cá, então também estudava aqui na, na Unicep, né, que era a Faculdade de Educação Física, então fui construindo minha vida aqui, né? E aí, Nunca e aí, deu um
0: pequim,
1: um pequim, amarrei o bode, e aí, como diz aqui no interior, amarrou o bode e não saiu mais. Aí, a, 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 o plano que era voltar para Brasília, eu, não, vai ficar aqui, e aí, estou aqui até hoje, desde 2006.
0: Eu quero tentar entrevistar o Cali alguma vez para contar essa história, que todo mundo de alguma forma passou Nossa. pelo Cali ali na é. história, história. Ele tem São história, Carlos. viu? É.
1: Ele tem bastante história, com certeza.
0: E você acha que o Brett um dia muda para São Carlos? que ele adora também, né? O Brett sempre fala de São Carlos toda hora. E... É, ele adora.
1: É, mas eu não sei, por enquanto não. Acho que <risos> não. Muito Ainda mais bom. agora que ele tá com netinha, né? Então, ah, ele tá curtindo a neta. Bem difícil. Mas vem e... para cá, a gente quer trazer ele.
0: É, agora ele tá, né, a gente até falou na live lá que muita gente não sabia, eu também fiquei sabendo recentemente, foi recente todo o caso, né, de, da saída do, do Eduardo Braz, então o Juliano assumiu uhum. e o Brett é o Head Coach agora ali, é, e, o, é. e o Reinaldo é o tradutor do, <risos> e barra Monte O coach Mont Mont assistente, Mont é, né? Mont Mont é. assistente. É, e aí, em 2009, bom, teve a situação do doping, então, você foi forçada a se aposentar, né, de certa forma. E aí, como é que você falou? Puta, e agora? O que eu faço? eu só sei nadar, correr, pedalar e... Fala, é, fala em... a verdade é aquela
1: história, né? Eu sempre falo, né, Gabriel? É, hoje eu falo com super tranquilidade do que aconteceu. Toda história boa tem o seu capítulo ruim, né? Uhum. Eu tive dois casos de doping, né? Um, um eu consegui provar uma contaminação cruzada de suplementação com manipulação de farmácia que foi em 2002, logo depois dos Jogos Sul-Americanos. É, 2003 foi o meu melhor ano no circuito mundial, inclusive um oitavo lugar no campeonato mundial, né é, na Nova Zelândia, oitavo, não, não top ten no campeonato mundial, tanto que eu me classiquei para a Atena super, super tranquila né em, em relação à pontuação e vaga e tal. Aí depois, em 2009, outro caso, inclusive no ano, que explodiu de caso, né a gente teve o, o caso da, da, do César Cielo, inclusive com a mesma substância que a minha, tivemos o caso da Daiane dos Santos, a ginasta com a mesma substância que a minha, e tivemos aquele caso do atletismo, que acho que foram nove atletas pegos no centro, que eles treinavam aqui no interior, não sei, nem, não sei se é interior de São Paulo ou do Rio, enfim. E aí foi um ano muito difícil, porque por mais uma, mais uma vez eu passei por uma situação super constrangedora, que para mim foi terrível, porque já era, não, era, não era uma vez, era a segunda vez, né, que eu tava sendo duvidada aí, e eu me lembro que eu fiz o, o Man de Florianópolis em maio, e eu tava com muitas lesões, né, eu, eu tive duas tendinite nos dois, é, nas duas articulações do tornozelo, né tendão de Aquiles também, bursite, tudo de it, e aí eu fui para São Paulo nessa época tratar, eu fiquei bastante tempo em São Paulo tratando, e foi quando estourou esse caso, e, e foi terrível, porque assim, eu não sabia nem o que fazer, eu não sabia como que eu vou provar mais uma vez que, putz, mais uma vez um caso positivo, eu falei, nossa, o que, que eu faço agora? Só que eu estava, como eu estava em São Paulo com uma equipe médica, eu, eu, eu fiz o tratamento todo no INA, né, no Instituto Atlético no, com o Andreoli, é, eu fui atrás de advogados né, no Brasil, e foram advogados, inclusive, que cuidaram do caso da Rebeca. E a gente passou um semestre tentando correr atrás de laboratórios que fizessem análise de suplementos, correndo atrás de defesa, correndo atrás da, de todo o processo, né? E foi bem difícil para mim, porque, primeiro, eu entrei numa depressão profunda, o que, que eu ia fazer, né? Eu não sei o que eu vou fazer, eu só sei nadar, correr, pedalar, tratando lesão e, e longe de casa, porque eu tive que ficar em São Paulo esse tempo, né? Fiquei na casa da minha tia. E foi bem difícil assim, Gabriel, porque... É, por conta de todos esses casos de doping que tiveram, o único laboratório que poderia fazer análise dos meus suplementos era o Labetec, que aliás ele é o único, né, é, porque ele é credenciado da UAD aqui no Brasil, e eu precisava de uma carta da, via confederação pedindo a autorização para essa, essa análise, porque era a minha única alternativa, era fazer essa análise para ver se realmente eu acharia alguma coisa e se eu não achasse aí, eu não sei nem o que, que eu faria depois mas a carta não veio até hoje. Até hoje eu espero essa carta. E aí, aí eu perdi o prazo da defesa. Aí o que, que eu teria que fazer? Ir para a Suíça, né, na, 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 na corte do, dos esportes, fazer uma defesa é, pessoalmente. Né, argumentar uhum. o que, 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 que aconteceu, o que, por que, que eu não fiz, eu tenho certeza que eu não fiz, enfim. Só que eu já não tinha mais grana nem para fazer isso. Porque eu tive que usar com advogado, eu tive que usar com com defesa, aquela coisa toda, né, enfim. E aí eu já tava muito cansada, falei, olha, pra mim chega, é, já que eu perdi mesmo, eles me deram uma, uma suspensão de seis anos, então agora eu vou cuidar da minha vida, porque assim, eu não consigo, eu já tava desgastada fisicamente e mentalmente então nem se fala. Só que eu tava entrando num estado de depressão muito forte, porque, o que que eu vou fazer agora da minha vida, né? Eu não, não, não sei, eu não, não tinha rumo, eu não tinha, e não, não, não ia treinar, a única coisa que eu fazia é ir para fisioterapia. Comecei para fisioterapia de manhã e de tarde. Eu ficava na clínica lá o dia inteiro porque pelo menos eu ocupava a cabeça. Comecei a fazer terapia com psiquiatra, né? E foi uma época que eu tomei bastante remédio para depressão, ansiolítico. Né? E vamos tocar a vida para frente agora. Eu já estava com o Reinaldo, então ele foi ele cascou para Havaí esse ano, 2009. E ele falou: não, você vai comigo para pelo menos você sair do Brasil. Inclusive a sentença foi dada quando eu estava lá, né? Essa sentença dos seis anos. E eu fui com ele, é, me desliguei do mundo, e meu pai falou, agora vive a sua vida aí, a gente toma conta aqui, é, o que tinha que ser feito foi feito, não tem mais o que fazer. E agora você tem que pensar o que você vai fazer daqui para frente. Né? E foi assim. Então, eu sempre falo que eu nunca aposentei, né? Eu tive que parar, mas não aposentei. né Mas, enfim. É, e aí, 2009, eu fui para Bahia, teve a sentença, voltei pro Brasil, 2010 eu engravidei. Aí, quando eu engravidei, eu falei, bom, agora eu tenho um porquê, é, para minha vida, né? Tem tenho, tenho uma criança que eu vou ter que cuidar, eu vou agora voltar a estudar. A gente começou a construir a casa. Então, assim, a, a vida mudou completamente, uhum. sabe? Da água para o vinho, né? Porque antes eu ficava ali pensando e tal. O, o, o Reinaldo foi fundamental para mim nessa, nessa fase, porque foi ele, ele que me manteve motivado a continuar, a voltar a estudar. Ah, vamos, vamos agora fazer a, a nossa vida aqui, vamos construir a casa, enfim. E, e aí, em 2010, que o Reinaldo foi para POCOM para fazer a prova lá, ele ganhou a prova, não teve jeito, né? A gente teve que comemorar e eu engravidei. Então aí a vida virou do avesso, do avesso, não, mas virou ah. para um caminho diferente, né? E aí foi onde eu foquei na maternidade, nos estudos, né? E, e dei um tempo do triathlon, né? Foi um ano que eu fiquei bem assim, meio afastada, apesar de ele estar viajando bastante, competindo, circuito e tal. Eu dei uma afastada para focar mais em mim, na minha saúde, né? Até porque eu tava com, gerando uma, uma criança, né?
0: E, e aí a parte de remédio, tudo, passou...
1: É, quando eu engravidei, aí você, cara, sua, sua vida muda, né? E a minha médica falou, tira tudo, porque agora você tá grávida. E foi ótimo, a gravidez foi excelente, eu, eu me lembro que eu corria, eu corria até a 33 terceira semana, eu nadei até o dia de teluana. eu só não pedalar porque eu tinha medo, né, naquela época não tinha tubo, rolo, é, é. não tinha nada disso, então eu tinha que sair na rua para pedalar e eu tinha medo, então eu fiquei nadando e correndo bastante, e foi uma gravidez super tranquila, eu dormia muito, nossa, é uma delícia, dormia, 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 é. e tava estudando, né, eu também ia a faculdade. Né, eu terminei a minha faculdade
0: em 2012. O... Você falou, eu lembrei do, da Nicola Speary, que ela, acho que era do segundo ou terceiro filho, que ela tava dando uma férias de tipo, 100 de 100 na piscina. Ela era tipo 1,20, é <risos> ela chegando em 1,20 com a barriga daquele tamanho e ela lá. Até ah, é,
1: é, eu nadava no SESI né, na época, e porque era a única piscina que eu podia ir nadar todo dia. Aqui ou você vai duas, ou você vai três, você vai pagar. Aí, como o Reinaldo treinava lá no César, eu falei, pô, eu vou pra lá, a gente pagava coisa, acho que nem pagava na época, não sei, uma coisa muito irrisória, assim, e eu nadava todo dia. Quando eu chegava lá, o Salva Vidas, eles olhavam para mim assim, nossa, lá vem ela de novo, porque eu usava palmar, eu usava pro bol, eu, eu cronometrava série, entendeu? eu dava virada, nossa, mas eu, eu nadei muito, assim, né, depois que eu parei de correr, porque chegou uma hora que a barriga pesou, então eu tinha que parar de correr, mas... Eu nadei muito, muito assim, muito. Eu, eu tive a Luana no sábado da noite, sábado de manhã eu tinha ido nadar. Entendeu? Então, assim, se, se bobeasse, ela, eu, eu tinha tido ela ah, dentro da piscina. Era. É, nadando. Então eu tá chegava, caindo, era tudo, desespero né? do salva-vidas. Ah, é, Nossa, é quando eu ficava cinco assim, tinha uns cinco assim, parado na bola assim, assim, né? Aí ela fez
0: eles fazendo curso Opa. de parto aquático, né? Galera, vamos aprender aqui. Que tem manhã, que tem um que tem um Até
1: hoje tem uns que me ensaganeiam por causa disso. Até hoje, né? Quando a gente encontra o povo lá no SESI. É engraçado. E quando que veio a ideia
0: da assessoria? Como é que...
1: Então, eu nunca me vi fazendo outra coisa, né, Gabriel? Eu sempre quis trabalhar e estar envolvida com esporte. E aí eu fiz educação física, me formei, logo já entrei numa especialização de treinamento. E eu sempre tive essa ideia de ter essa assessoria. E, 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 assim, não uma assessoria, uma academia, mas que eu trabalhasse com esporte, se fosse envolvida com isso, né? Eu sempre tive essa, isso em mente, né? Eu nunca me vi trabalhando em um consultório ou num escritório, nunca. Eu sempre quis andar assim, do jeito que eu ando todo dia. Viseira, roupa, roupa esportiva, tênis, bermudinha. E aí, quando eu me formei, é, eu fiz a, a especialização em treinamento, aqui, aqui em Campinas. E já quis logo abrir uma assessoria, né, usando o meu nome. Mas aí eu comecei a trabalhar numa academia aqui em São Carlos com um grupo de corrida. É, e eu sempre tive o desejo de, de trabalhar com atleta, né? Mas quando eu entrei nessa academia, eu peguei uma turma só de iniciante. Falei, nossa, eu vou acabar com todo mundo. O que eu faço com esse <risos> gente... galera? Não sabe nem correr. Eu falei, meu Deus, e agora? O que, que eu faço? Então eu tive que aprender todo esse processo de você inserir atividade física na vida das pessoas. Só que depois, com o tempo, eu fui pegando esse ritmo, né? Você começa a entender a vida de cada um, o ritmo de cada um, né? a história de cada um, e isso, isso foi me encantando. Eu falei, nossa, eu quero fazer uma, a minha marca, é, e ter a minha assessoria, e fazer isso, e levar atividade física para as pessoas. Porque uma vez que você coloca uma pessoa para correr, por exemplo, ela nunca mais te esquece, né? Ela sempre vai te agradecer, você mudou a vida dela porque eu tinha essa, esse plano também de trabalhar com alto rendimento, mas é um processo até você chegar nisso, principalmente se você quer se envolver com uma confederação, né, enfim, uma federação internacional, então eu fui para um outro lado, e aí eu já montei a minha, minha marca, né, a gente procurou uma agência, o Reinaldo ainda não estava ainda estudando, então não dava para ele ir para ele entrar junto comigo no projeto, então eu falei, vamos fazer a Rata e depois a gente, futuramente a gente vai associar os dois nomes, porque ele estava já fazendo Educação Física também. E aí assim nasceu, a gente fez a, a, a eu lancei a assessoria em 2016, né, aqui em São Carlos, uma assessoria mais com corrida de rua, né, ainda um pouco do triatlon, e ela vem crescendo desde então, e aí nesse processo o Reinaldo se formou, a gente juntou os dois nomes, é, a gente tem hoje uma academia aqui em São Carlos também, que tem toda uma história de sócio e tudo, que agora é só nós, né, eu e Reinaldo, então isso tudo tá começando a acontecer agora, né, é, desenrolou no meio da pandemia, então agora que realmente a gente vai começar a, a divulgar tudo isso de uma forma mais ampla, né, a gente ficou aí na, na pandemia praticamente quase um ano fechado, né? A gente ficou oito meses, um ano, mais cinco meses no outro. E nesse meio tempo a gente foi ajustando as coisas, né? Tirando sócio, tirando nome, colocando nosso, associando as duas, os dois sobrenomes, né? Enfim, a gente foi criando a nossa marca. E aí estamos crescendo aí no, no mercado de assessorias, né?
0: E, e a, mas a ideia, a tua ideia é pessoalmente é ter alto rendimento ainda no futuro. Ou agora passou? Ah, eu
1: gosto muito, né? Eu gosto é muito, que... Gabriel, do atendimento Eu acho, assim, um outro mundo, um outro planeta, né? Mas hoje eu, eu, eu sou, assim, eu, eu tenho muito mais atletas amadores, né? E o que é legal também, porque você passa uma outra visão do que, que é o esporte... É, eu ouvi o episódio do Manzanha, ele falando da questão do atleta amador, e realmente é isso, né, você tem que às vezes segurar a rédea e falar, eu, aí você não é atleta profissional, eu já tive bastante confusão com isso, inclusive, mas eu tenho muita vontade, muita vontade de trabalhar com alto rendimento, estudo bastante, eu fiz a pós-graduação em treinamento, depois eu fiz a especialização na Unicamp em triathlon já fiz os cursos da ITU. Hoje eu estou fazendo o curso da ITU para treinamento para mulheres, né? F-meio triathletes. Então, assim, eu ainda tenho essa vontade, né? Mas é, é um processo, né? É, assim, como, como você ser um, um atleta profissional, ser um treinador também de alto rendimento, acho que não é da noite para o dia, apesar de eu ter vivido isso, né? É uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não porque eu vivi e fui que hoje eu tenho que ser a treinadora de alta, eu acho que tem que, é todo um caminho que você tem que aprender muito ainda, né, para errar menos, é. não aceitar mais, mas errar menos, <risos> o,
0: mas tem vontade, e, sim. E, e como é que foi voltar a ser atleta amadora depois de um tempo, assim, voltar para o como atleta amadora?
1: Cara, é um, é um barato, cara, eu, eu, assim, eu, eu nunca parei, né, Gabriel é. nunca parei de treinar. Eu sempre, todo isso, pra mim é terapia. Eu, hoje, e você vê o esporte de uma outra maneira, né? É impressionante como muda, né? Pô, eu saio pra pedalar três, quatro horas, eu não tô nem aí. Eu não levo nem gel, vai na água, sabe? Porque, assim, você quer se divertir. E aí, é... em 2017, eu... 2016, eu levei o atleta pra Floripa. Tava com dengue, mas ele fez a prova e foi super bem. E a gente acompanhou o dia inteiro, né? Aí falei, nossa, eu acho que eu quero fazer Floripa. Porque eu fiz em 2009, achei horrível. Eu sofri muito na prova. Eu me lembro que eu madei isso, pedalei bem, mas eu quebrei na maratona. Eu fiz a maratona para quatro horas. Foi assim, foi muito dolorido. Eu falei, nunca mais eu faço isso. Só que em 2016, a gente viu os meninos competindo. Eu falei, nossa, acho que eu quero fazer. Aí o Renato foi lá e me inscreveu, sem eu saber. Depois ele avisou, ó, você está inscrita.
2: <risos> e ele
1: ia fazer a prova também, né, no, no 2017. Aí, pô, vamos treinar, né, juntamos a fome com a vontade de comer. E, e foi muito legal a prova, porque... Você é, faz a prova de uma outra maneira, né? Você faz você faz vendo a, vendo a paisagem, você faz vendo a galera. Eu me lembro que passou um pelotão no ciclismo. Entra aqui, entra aqui, Mariana. Eu, opa, eu entrei, sabe? A galera do barco, tô eu lá, <risos> competindo. Mas, assim, foi super bacana no sentido de você aproveitar e curtir a prova de uma outra forma, que não como um profissional. Porque eu me lembro que quando eu fiz Floripa a primeira vez... É... Nossa, era aquela tensão, fazendo a prova sozinha, eu me lembro que eu fiz os 90, eu falei, meu Deus, tem mais 90 quilômetros, como é que eu vou fazer isso? E, e você não vê nada, você só vê a, a moto, é, cronômetro, enfim. Mas a questão do Amador é, voltar a competir, com a, foi é, eu super adorei, inclusive eu quero fazer mais provas, né? Eu fiz, eu fiz Floripa nesse ano, aí, em 2017, aí ganhei a categoria, que na época era 35, a 39, e aí eu me classifiquei pra Cona, ainda fui pra Cona, de Kevin ainda fui pra Cona. Eu falei, não, porra, tem que fazer, né? Imagina. e treinando meu treininho diário, uma horinha, duas horinhas por dia no máximo, até porque eu trabalho, né? Tem a casa, tem a Luana, tem as, a, a rotina da vida. Mas assim, é um outro sentimento, né? É, pra quem já foi atleta profissional e, e, e compete na Amador, é uma é uma outra... É uma outra vibração, sabe? Apesar de você querer competir como, então, exemplo, que a gente estava falando antes de começar, né? Eu queria fazer Pirassununga, mas, pô, eu queria fazer bem feito. E se eu não consigo nadar, eu não vou fazer, né? Mas apesar disso tudo, a gente é, é, é outra visão de prova, é bem mais divertido. É, eu, eu super curto, eu adoro. Eu fiz GP várias vezes. O ano passado, não, em 2020, o Sandro me chamou para fazer o GP, o Double. Uhum. Falei, ah, cara, quer saber? Por que Deus não? Nada. Fiz o Xtreme no sábado e o um Sprint no do domingo, né? Eu acho que no final do dia não era mais ninguém, mas... <risos> Nossa, foi super bacana. Sofri muito, mas... Foi super, super, assim... É, divertido de, de passar o fim de semana, né? Então, assim, sempre que o pessoal me convida, eu, tô, eu faço. Você gosta entrar
0: nas roubadas, né?
1: Eu gosto. Eu, a minha próxima roubada é um extreme. Quero fazer um, ah, é? um Fodax. É, uma prova mais, assim... Diferente, sabe, é... mas já vamos ver, voltar a prova,
0: né? Já viveu tanta coisa é legal. Viver um negócio diferente, né? Sem essa pressão que você falou, né? De é. cronômetro, não sei o que, poder curtir é
1: exatamente isso. É sem pressão. Você vai, pelo menos no meu caso, né? Não, não desmerecendo nada. Muito pelo contrário, eu treinei muito. 2017 foi um que eu é. treinei para caramba. E eu me lembro que eu saía com o Reinaldo para pedalar, eu sofia na roda dele e tinha que correr. E aí a gente foi para a Cona, eu não tinha feito nenhum treino longo para a Cona, e eu cheguei lá para fazer um treino com o Sid, passei o resto de uma semana dormindo, porque eu não conseguia levantar da cama, é, mas sem desmerecer, só que para quem já viveu esse lado, né? Depois você volta a competir de uma outra forma, nossa, é muito legal, é muito legal. É muito bacana de, de sentir tem que ajustar, isso. Aí. né? A
0: cabeça e o corpo, né? Que a cabeça, às vezes, manda é. ser atleta profissional de novo e o corpo não é mais o mesmo.
1: Não, e é assim, né? A maturidade vem com a idade, né, Gabriel? Então, pô, é, você pensa melhor, você toma outras atitudes que você não tomaria, né? Então você fala, puta, por que, que isso não... Por que, que a cabeça não, não tava no... quando eu era um, <risos> né? um atleta profissional, né? Hoje você raciocina, você tem estratégias. Não, vou, vou fazer dessa forma, vou seguir esses números, entendeu? E, e, só que o corpo é o que você falou, não obedece, às vezes não quer ir, <risos> não, tá cansado. Eu vivo cheio de dor hoje, né? tem muitas <risos> dores, dores. Nunca fiz nenhuma cirurgia, uhum. mas tenho dor no quadril, tenho dor na, na, no, nos tornozelos, tenho, tô jogando tênis, já tô com dor no cotovelo, já, sabe? Tipo assim, já tá tudo desgastado, entendeu? Mas
0: judiou, é, é isso, né?
1: Do que é, judiei, também. exatamente. E eu tive muitas lesões na minha carreira, né? Muitas. Muitas lesões assim, porque eu ia até o extremo. Quando, quando eu falava assim, nossa, tá doendo, que eu parava, é porque já tava, tava. Já tava ruim.
0: Já estava já tava três semanas atrasado já. Quando você parava, é que já tinha.
1: <risos> já tava para lá de vaguidar.
0: E hoje ser torcedora, né? Acompanhar de longe é mais difícil do que estar dentro. Até hora é. que você quer entrar no é. negócio, pelo amor de Deus, eu não, é. não aguento mais assistir o Reinaldo Copetino, eu quero estar quero tá lá. É.
1: é bem difícil, mas assim é... hoje a gente tem internet, né? Hoje passa tudo ao vivo, então é... eu, primeiro eu não sofro tanto de estando longe, né? Porque mesmo ele estando competindo longe, por exemplo, a gente consegue acompanhar. Mas por outro lado é difícil, é difícil porque você quer estar ali, você sabe o que, que ele está passando, você sabe o que, que ele está sentindo. Você sabe que a disputa ali, aquela disputa de, de, de peito com peito ali para correr, você sabe tudo isso, né? E aí você bate, bate aquela coisa de, nossa, eu queria estar. Tá. Eu queria estar tá no lugar dele, eu queria estar tá fazendo também as provas. Mas depois passa, é rápido o negócio assim. <risos> bem rápido. Mas é tão cansativo quanto torcer, é. viu? Meu Deus é. do céu. Tem prova que, GP, olha...
0: O dia do GP eu fiquei destruído. Eu fiquei destruído o dia inteiro lá, filmando, <risos> passa para cima e para baixo. Não, não dá. Pelo amor de Deus, é muito cansativo. É, é verdade. O, eu vou fazer uma pergunta para você que eu também fiz pro, pro Reinaldo, que a Lulu vai ser triatleta ou não vai?
1: Não vai, cara. Ela não, não vai. E ó, vou, te, vou te falar: o é... primeiro baque foi quando ela falou assim: mamãe, não quero ser triatleta. E assim, <risos> ela hoje ela, ela faz de tudo um pouco, né? Ah. E a gente deixa ela fazer tudo, ela joga tênis, ela faz Nástica Olímpica, ela jogou futebol. Tudo. Só que eu acho que pelo que a gente já viveu e ela junto acompanhando, eu acho que ela meio que... É... E o segundo baque foi quando teve Tóquio, né, o Reinaldo não classificou, e a gente falou, nossa, agora a gente não vai mais pensar em Olimpíada. Porque quem que vai para Olimpíada? <risos> ela não quer ser triatleta, ela não, não deve seguir a carreira de, de esportista, porque ela quer estudar, ela quer estudar, quer... Então, aí bateu o segundo baque, assim, tipo, nossa, e agora? Aí a gente ficou meio triste mesmo, sabe? Inclusive, eu, eu vou, vou tatuar, eu, eu tenho várias tatuagens, mas não tem a Olimpíada ainda, né? Eu vou até tatuar isso para eternizar, porque foi um, uma, um, um momento de reflexão que a gente teve. E agora, né? Agora a gente não vai mais pensar em Olimpíada, porque o Reinaldo agora tá com outros projetos, eu muito menos, aí né? a Luana... Ela não vai, gente, e eu acho que, assim, é a maior decepção do
2: Brasil. <risos>
1: a prioridade triatlética é essa, né, porque genética ela tem. É, exato. Tem corpo, gosta, mas não é o triathlon não é o triatlon, é é. infelizmente. Mas
0: alguém tem que ter juízo nessa família também, né?
1: Pois claro que... é, é, ela quer estudar, e eu fico feliz por estudar, ela quer ser isso, ela quer ser aquilo, então... Tá bom, pelo menos ela tem um objetivo aí, que não o esporte, né?
0: É, viver o esporte, ela vai viver, era é você falou, não tem jeito. Com certeza. Não, só é, vai com certeza. De outra forma. É. E, Mário, qual você acha que foi a, maior, a melhor lição que o esporte te deu?
2: Me
1: conheço por pessoa.
2: Hum.
1: E. Eu acho que a, a, são várias lições, né, porque o transporte transforma, né, Gabriel? Então, assim, a pessoa que eu sou, é, é, o que eu aprendi, é, a questão da, da, da disciplina, do respeito, é, essa coisa de você ter, ter uma, uma, como se fala, não é disciplina, mas ter essa, essa persistência, essa consistência nas coisas, por tudo que eu passei no esporte, inclusive, relação até os casos de doping, me deixou a pessoa muito mais forte. E não existe problema. O problema se resolve, sabe? É muito fácil resolver qualquer probleminha que, que aparece. Então, assim, é a persistência, é a paciência, né? A questão de você acreditar que você pode fazer as coisas. Essas, todas essas lições que o esporte traz realmente fazem você uma pessoa melhor, uma pessoa diferenciada e com certeza uma pessoa mais forte, né, então assim, são muitas, eu seria injusto de falar apenas uma lição, né, uhum. acho que o esporte me trouxe quase tudo que eu tenho e que eu sou hoje, né, como pessoa, é... e eu tento passar isso para quem está perto de mim, né, as mesmas lições, então assim, é muita coisa para resumir só em uma frase, né.
0: <risos> Não, mas a frase eu deixo aberta também, Cada pode responder do seu jeito, que é... Tanto é... tempo no esporte, se eu conseguisse definir todo esse tempo em uma palavra, só em uma frase. Em uma só, palavra só, só ia ser difícil.
1: E assim, eu me vejo no esporte para o resto da vida, não tem. eu, 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 eu Hoje eu trabalho com esporte e fico pensando como é que uma pessoa nunca, nunca inseriu uma atividade na vida. É que nem escovar o dente, como é que se. Sabe, é, é uma rotina, né faz parte do dia, eu tenho que fazer, eu tenho que mexer o corpo de alguma forma, suar, enfim. Então, assim, vai ser, é difícil, né? Porque ainda tem outras lições para aprender o uhum. esporte. Né? Tem muita coisa para acontecer. Então, é, não dá para fechar essa fase ainda.
0: E qual que é o seu sonho hoje?
1: Cara, eu tenho vários sonhos. Eu não sei nem se eu tenho vida para tantos sonhos, sabe? Mas, assim, eu penso muito na minha família, né? Então, por exemplo, quero, eu tenho o um sonho de ver a Luana na vida dela, formada, encaminhada eu tenho o sonho de ver o Reinaldo ganhar a Floripa, eu tenho o sonho de ver o Reinaldo brilhar em Conor, porque eu acho que por tudo que ele já viveu, ele merece, né, e agora as pessoas falam, ah, ele perdeu tempo, cara, não perdeu tempo, tudo no tempo dele, mas quem sabe, né, e daí tá, é, eu tenho outros sonhos pessoais também, enfim, tem tanto sonho, mas assim, é, sonhos palpáveis, né, que eu sei que que pode acontecer agora é isso, né? A Luana tá bem, com saúde. Eu ter saúde para conseguir acompanhar tudo isso. E ver o rei brilhando aí nas provas longas, né? Somente ganhando aí Floripa. Que é um sonho que tá quase, né? Tá ali. Tá quase. Eu,
0: ó, o segredo nosso aqui, eu acredito bastante, inclusive. Nossa, e eu, eu também.
1: Então, assim, vamos, vamos, vamos sonhos por, por, por prazo, né? Vamos ao curto prazo agora, vamos, enfim. Mas tem bastante coisa ainda aí para acontecer.
0: É, foi engraçado quando ele, ele falou, não, vou para a prova longa e tudo, eu falei, pô, mas o Reinaldo já está tanto tempo aí, deve ter quase 40. Não, o Reinaldo está com 34, 35, né?
2: 35, falei, é, 35.
0: Não, tem tempo, tem muito tempo ainda de longa distância para fazer. E, e, a, e também tinha a questão, obviamente, do SESI, da parte de salário, de, por né, tentar a Olimpíada, tinha o um, tinha um dinheiro em casa, então né, não, não dá para mas é. vezes é muito fácil, eu aqui da cadeira, falar, pô, o cara devia ter... É, não, né? é. E, é. E eu... não, a
1: melhor coisa que aconteceu foi isso, né? O César está do lado dele ainda nesse projeto, é. e, pô, para ele entrar o ano assim foi excelente, né? Então, assim... É um sonho que vai se realizar.
0: Não, engraçado, quando eu falei com ele, eu falei, então, oficialmente, daqui a pouco tá sem emprego, né? Que foi depois do, do, da tentativa de índice. Ele é. Em uhum. é dezembro eu tenho contrato, depois não sei. E aí, é, é isso deu, mesmo. Deu tudo certo. E. Mari, obrigado demais por Já deu uma hora e vinte, já de papo.
1: Sério? Ixi, tô... ainda ficava começando aqui, ó. Você tá vendo? É comigo é que eu gosto de falar. Tem
0: que controlar, não, mas eu controlo também. Eu é o papo cacete, também. E, e mais te agradecer lá pela live na live lá que a gente apareceu a gente brincou lá foi super legal também é, bom demais é, falar conhecer a história do teatro da nossa terra né? agora passar da nossa é... Terra. É, conhecer um pouco mais da tua carreira enfim e sabe o mundo te é sempre aberto que você precisar para você para o rei enfim, você sabe que aqui estão é, com a chave já a porta está aberta mas você tem uma chave extra aí vai que bate a porta é fecha, é... ela fecha ela está aberta você tem a chave então, se, tô se em casa aqui com a gente.
1: Ah, Gabriel, obrigado. Eu que agradeço aí o convite. É, como eu te falei, né? Eu acompanho todos os podcasts, eu adoro. É, e é legal, né? Você ir resgatando essa história, trazendo história nova, né? Para o nosso esporte. Eu sou de uma, sei lá, segunda, terceira geração do teatro, hoje já está aí na quinta, sexta. E parabéns por tudo que você tem feito, né? O mundo TRIA está arrebentando no teatro, dando esse apoio importantíssimo aí para os nossos atletas profissionais, né? Eu acho que isso é fundamental. O esporte tem que ter ídolos, né? E, e você está fazendo super trabalho. Obrigadão mesmo pelo convite e por estar por tá aí brilhando, né? Mais sorte ainda e mais trabalho para você. É. <risos>
0: É, um pouquinho, um pouquinho, mas não tanto, brincadeira, não, é legal, legal visto. E treinos,
1: né? né? Porque tem que treinar também,
0: né? É. Não, é engraçado que eu te falei, né, eu pedalei quatro horas, tava morto, você falou, não, eu pedalei três, quatro horas só na água, eu falei, nossa, e eu sonhando com o pai mediano <risos> aqui. Que não, eu...
1: para pra tomar um cafezinho, vai conversando com as meninas, é uma delícia, ixi, vou, isso Eu é sábado.
0: Eu vou entrar nesse pedal aí, vou entrar nesse pedal, que é mais minha cara também, que hoje eu, hoje eu sofri. <risos> então é isso. Tá bom. Bom, galera, mais um episódio do MTCast. Mariana Rata, siga, compartilhe. Segue a Mariana lá também, o Orata Coluti também, assessoria deles. Sucesso pra gente. E é isso. Mais um MTCast.